0: Bueno, espero encontrar cada día, cada día no, pero dos o tres días a la semana encuentro siempre algún momento para, para hacer alguna cosilla y para escuchar algún vídeo, para seguir alguna, algún ejercicio. Y bueno, creo que, que es muy interesante y me está gustando mucho. Estoy muy contenta.
1: Muchas gracias, Monse. Por fin te pongo cara. Me encanta poneros <risa> cara después de, de tanto tiempo. Me encanta tu cuaderno. Y sí eso que dice es algo que técnicamente no sabemos cómo hacer. ¿no? O sea, lo de saber por dónde vais. Es algo que en la plataforma pues no damos con, con el sistema, ¿no? dado que cada mes hay información nueva, es difícil de, de, de generar ese sistema de, de clic que yo tengo en otros cursos online que yo, que yo recibo como alumna. Que, se puede, ¿no? que te dicen cuando has visto el vídeo. ¿no? En el tipo de plataforma que tenemos, eh, eso no se puede hacer. Entonces, es, es, el, es la cosilla que, que tengo ahí un poco, que estoy viendo cómo si se puede solucionar. Eh, por eso estoy buscando alternativas para bueno, pues daros otro tipo de, de herramientas. En principio, la, para mí la más sencilla es el cuaderno, que esa es básica y como, de alguna manera, estamos tan dentro del online, y todo es tan virtual, para mí el papel, el boli, sigue siendo como mi conexión con el mundo anterior. Entonces, creo que es muy importante para el cerebro, es muy importante para incluso para el aprendizaje, el hecho de, de escribir físicamente. Entonces digo, mira, a lo mejor, pues de alguna manera, el hecho de no poder hacerlo a nivel virtual pues nos da esa posibilidad de que al final tengamos que tirar del cuaderno y quizá el cuaderno que sea el método más antiguo eh, pues pueda ser el, el más útil entonces sí, eso es algo que incluso luego cuando ya pasen más meses y haya más información acumulada tendremos que ver la manera en que podáis acceder más fácil ¿no? que no tengáis que pasar por todos los meses para llegar pero eso es algo que, que no está tanto en mis manos ¿no? tengo un técnico muy bueno, a Fabio pero hay, hay límites dentro de lo que se puede y lo que no se puede hacer. A veces hay que... Porque yo estoy en otros cursos de alumnas que sí tienen esas opciones, pero luego visualmente no son bonitos, ¿no? No tienen otra, otras cosas que nosotros pues tenemos más de imagen, ¿no? Pero bueno, es una forma de, de salvar la situación con el, con el boli y el papel. Así que muchas gracias por por compartir tu visión y gracias por seguirme. Y sí, la membresía era eso, era un camino más asequible, porque es verdad que mucha gente no se atrevía a hacer los cursos gordos que yo les llamo, porque, no porque no le interesara, sino también eso, como no sabemos hasta qué punto nos ponemos, ¿no? que mucha gente es como que si tengo el curso y no me pongo. Y, y la verdad que sí, que es una pena. A mí no me gusta tener alumnos que compren el curso y no lo hagan. <risa> yo siempre me planteo, ¿qué, qué está pasando? ¿No? No, no, no me gusta, prefiero que si no pueden hacerlo, pues esperen a otro momento porque es verdad que me gusta que lo aprovechen. Para mí yo le pongo toda mi alma a, a todo lo que hago y, 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 y necesito ¿no? ver el efecto que eso tiene en la gente. Entonces cuando la gente, si lo compra y no lo hace, la verdad que... Que, que en ese sentido tampoco yo me siento bien. Entonces la membresía era esa, esa manera de decir, bueno, mm -hmm. pues puede invertir poco y puede ir viendo cómo te va y si luego más adelante te apetece hacer uno, una formación más, más rápida, más potente, pues también están ahí. Así que muchas gracias por, por tu experiencia. ¿Quién más quiere compartir? Te cierro el micrófono. Hola. Hola Sara.
2: Soy Sara y m, m, vivo en Granada, y ya estoy viendo que cada una de vosotras venís de una parte m, distinta de, del país. No sé si hay, habrá alguien de, de México, que también dijiste que había compañeras en México, pero por ahora las que ve, habéis hablado sois todas de, de España. Había bueno. dos,
1: creo que hay dos, dos compañeras en el Grupo de México, pero creo que no en están México, aquí. No sé.
2: Bueno, pues mmm, llegué a la membresía pues picheando en internet cuando me quedé sin Beatriz, como ha contado antes Marilu, Y en el grupo de Beatriz hablaron de un chico que hacía meditaciones a través de Instagram. En Instagram fue, entré y lo puse y lo encontré, pero a mí no me llegaba. Esto de cada maestra es diferente y este chico a mí no me, personalmente no me llegaba. Y seguí buscando. Y mira por donde Instagram me... me, me me trajo a ti, o sea que no es que yo buscara afán y contemplo, no, es que de pronto me di el nombre de aquel chico y aquel chico, por lo visto Instagram, sabe que estoy interesada en el tema y fue cuando apareciste. Y ya hicimos el, los tres días aquellos, nos gustó y Marilu me dijo, Marilu que está aquí, pues también se animó y estamos las dos súper encantadas. Eso fue como llegué. Como llegué. Luego, en cuanto a la, a la sala, a mí la que más me gusta es la de la conciencia y la de la meditación. Son las que yo más disfruto. Y os lo cuento por si os sirve. Yo aprovecho los paseos, paseo todos los días, media hora, tres cuartos, veinte minutos, lo que sea, y me cojo mis auriculares y me voy a pasear y te voy escuchando. Y así me resulta muy fácil todos los días en ese tiempo en que paseo poder estar haciendo, lo que no puedo hacer son los ejercicios, esos que nos dicen que nos tumbemos, nos relajemos eso no. Pero escucharte por lo menos las conferencias, los vídeos, sí. Y los disfruto muchísimo porque paseo normalmente en sitios naturales ¿eh? y es muy agradable. Y luego, en cuanto a los ejercicios, muchas veces yo pienso que no hace falta entender tanto lo que nos explica como sentirlo. Y es verdad que nos hace sentir que yo a veces me da hasta miedo. Ya te conté una primera, una primera experiencia que tuve en uno de los ejercicios que me fue muy mal. Me entró un miedo de, de ver dónde me estaba metiendo y, y volví rápidamente porque aquello yo no lo quería sentir. Pero hay cosas muy bonitas porque, por ejemplo, cuando nos habla de que vayamos a recuerdos de, de madre de la infancia eso yo quiero que ahora me lo porque hay recuerdos repetitivos que vuelven una y otra vez digo bueno, pues si ya esto ya me lo he mirado para que este con que está otra vez que vuelva una y otra vez yo sí digo, si sí, eso yo ya lo sé porque ese recuerdo ya lo he ya soy consciente de que lo tengo pero vuelve, no sé por qué y una cosa muy bonita que me ha sucedido es que yo mmm, me gusta mucho, de las caricias mucho el, el beso, el besar los labios, ¿no? Y en una de las meditaciones me di cuenta que era porque yo mamaba del pecho de mi madre y eso me resultaba placentero. Y, y me emociona. Y ya está, esa era el último, la única cosa que quería compartir. Y ya me irás conociendo pero soy una llorona de mucho cura Así que eso me lo perdonáis, porfa. ¿Vale? Un
1: Nada besito. que perdonar, Sara. Es maravilloso que llores. Y de hecho yo busco
2: que, que, que saquéis
1: emociones siempre, ¿no? Yo, para mí eso siempre es, es buenísima señal. Y, y siempre digo, jamás a mí me pidáis disculpas por emocionaros, porque es parte de lo que queremos conseguir. Así que es maravilloso que estés tan abierta y que te permitas sentir y además te permita expresarlo y compartirlo con nosotras, porque también nos emociona a nosotras. Así que muchas gracias gracias por el tip de, de, de escucharlo en otros momentos Sabéis que se puede también desde el móvil se puede acceder a la plataforma si os da algún problema hacerlo a través del correo ¿no? de, digamos del primer correo que recibiste y la primera a veces necesitas reconocer como el correo electrónico si hay algún problemilla y si alguien tiene algún problema al, al pasarlo a otro dispositivo que, que me avise y lo solucionamos porque está hecho también eso lo que sí es verdad que siempre necesitáis conexión, no, no, no son descargables los materiales porque es parte de la protección del material, pero sí que para que podáis hacerlo en, en cualquier situación. Y efectivamente los vídeos, toda esa información se puede escuchar mientras uno está haciendo otras cosas. Pero es verdad que para los ejercicios de indagación hace falta una concentración y por eso os pido que os tumbéis o que os pongáis en postura de meditación porque si no el subconsciente se está haciendo otras cosas... El subconsciente no funciona, ¿no? está ahí atento, ¿no? estás conduciendo, no, no van a venir ese tipo de imágenes. Entonces, esas técnicas donde yo llevo a recuerdos son técnicas que yo utilizo en las terapias. Entonces, claro, cuando estoy cuerpo a cuerpo con la persona, pues puedo ir más fina, no puedo hilar mucho más fino en vuestros recuerdos, puedo ir buscando cosas, ¿no? podemos encontrar información, pero cuando lo hago así más genérico para que os sirva toda pues voy buscando cosas más generales. Pero como veis, cuando, cuando trabajáis esos ejercicios, es lo que vuestro subconsciente quiere traer. Yo intento no inducir con mis palabras un tipo de recuerdo concreto, sino permitir que sea vuestra mente, vuestro, la información que hay dentro de vosotros, la que aflore. Entonces si hay recuerdos que afloran más habitualmente es porque hay conexión emocional con esos recuerdos. Bien porque hay cosas pendientes o bien porque no han dejado una huella muy grande. Entonces es, es interesante ver qué recuerdos son esos, qué emociones nos mueven. Si es algo traumático, es algo doloroso, o es algo placentero. Entonces todo eso es información. Por eso para mí esas técnicas son alucinantes porque en realidad es como el subconsciente de la persona abriéndose. No hay nada que pongamos desde fuera, sino que es lo que vosotras queréis mostrar. Y depende en qué momento haga esos ejercicios, te pueden venir cosas diferentes. Entonces es muy bonito que no filtréis la información. Que la primera imagen que te venga, esa es la importante. Y trabajar con ese recuerdo. Entonces es significativo. Si te vienen un tipo de recuerdos más que otro es significativo. Y ahí hay que preguntarse por qué. ¿Qué hace? ¿Qué hace que esto sea para mí tan importante? ¿Qué es lo que hace que esto me haya dejado a mí tanta huella? Porque en ese sentido ahí hay una, una marca más profunda. Y normalmente es emocional. Entonces preguntarnos qué emociones son esas. Y si son emociones que a lo mejor no hemos digerido, muchas veces nos quedamos anclados en una especie de trauma porque en, en su momento no liberamos las emociones. Entonces se nos quedan ahí como enquistadas y ahora yo voy al pasado y la emoción está ahí. Entonces yo creo que eso es lo que te pasó en aquel, con la música de Victoria, en aquella meditación, que tú me lo contabas como algo terrible, pero yo te dije, es maravilloso que te salga. Porque quiere decir que estabas tan abierta y tan receptiva que te permitiste conectar con un miedo que tenías ahí. Esos miedos nunca vienen de fuera, no estoy yo asustando, no, no aparecen ahí imágenes subliminales para que os asustéis, sino que si aparece una emoción es tuya, no viene del interior, viene de algo que te has permitido. Y muchas veces en la meditación o en técnicas como estas, lo que hacemos es que como la mente está un poquito en segundo plano, ahí se abre la información. Y muchas veces que va a salir? Pues lo traumático o lo que no está digerido, las emociones que no he podido sacar. Por eso son terapéuticas estas sesiones, porque de alguna manera hacemos una catarsis, ¿no? Que es liberar esa emoción, permitimos, le damos espacio, normalmente en nuestra vida cotidiana estamos en otras cosas y no damos espacio a que salga lo que hay ahí dentro, pero en esas situaciones lo que hace es darle un espacio a tu interior, a que se muestre. Y en ese sentido, pues si sale una emoción, yo siempre os voy a felicitar. Porque es muy buena señal, has tocado algo. Aunque con la mente no puedas ponerle forma, aunque no la puedas asociar a ningún recuerdo concreto, en realidad las emociones es algo orgánico, es algo físico. Entonces, a veces vienen de momentos tan antiguos que no había ni recuerdo que no tenemos nada con qué asociar ese miedo, por ejemplo, en tu caso, ¿no? pero está ahí y lo sentiste en algún momento. Entonces es importante darle ese espacio, ¿no? de decir, ostras, esto que he movido es potente y está muy bien que lo hayas movido. No, no significa que lo hemos hecho mal, no significa que está pasando algo raro, sino que justo hemos tocado. Entonces, aunque muchas de las técnicas que, que vais a ver parezcan sencillas, en el fondo quieren tocar y quieren remover alguna cosita. Entonces no os asustéis si alguna vez tocáis una emoción un poco más incómoda. Si tenéis dudas y no sabéis gestionarlo, me escribís, tanto en el grupo como si queréis en privado en algún momento. Pero es buenísimo que eso suceda. Por eso para mí la, esa meditación te fue genial. Y me lo contabas como si hubiera ido mal, pero yo cuando lo te escuché digo, pero pues si sí es maravilloso, sí, mira qué, qué fuerte, ¿no? Con una serie de, de, de sonidos, que esa, esa meditación está creada por Victoria Cruz, que es una gran amiga, es una gran música, y, y es una gran sanadora de la voz. Pues ella con su voz y con su instrumento mueve, mueve energía, mueve cosas. Que la mente no entiende porque no asocia nada, pero sí que hay algo en los sonidos que nos, que nos toca y que nos remueve. Entonces hizo una función estupenda en ti. Así que encantada de que estés tan abierta, de que te dejes emocionar y que, y que permitas que todo eso salga. No te asustes de tus. en general os lo digo a todas, no, no asustéis de vuestras propias emociones porque son vuestras y no os van a matar, no os van a hacer daño por muy desagradable que sea la emoción, no me puede hacer daño, ¿no? más que el malestar del momento, y siempre se pasa. Y, y para el cuerpo es muy sano, haber podido liberar una emoción que probablemente llevaba años ahí y no, no podía salir. Así que felicidades y, y encantada de tenerte aquí y de emocionarnos contigo. Esto sigue sin grabar, lo estoy grabando en audio, porque bueno, si al final no se puede grabar del todo con el vídeo, por lo menos que el resto del grupo tenga el audio para escuchar la clase, porque es una pena los que no pueden venir, pero a veces la tecnología es caprichosa. ¿Quién más quiere compartir?
3: Adelante. Hola Fanny, buenas tardes. Buenas. A Fanny y a todas. Lo primero es darle la enhorabuena por la membresía me encanta. Eh, yo te conocí a través de Facebook, creo que fue, hice el reto de tres días, y hice el curso de Despertar, que os lo recomiendo. Es brutal, buenísimo. Es más, lo he hecho y lo estoy rehaciendo otra vez. Y a la vez, me, eh, soy una membresía que de momento solo he picoteado, porque es que todo me parece interesante. Tengo un problema, todo me parece interesante, todo me gusta, me faltan horas al día. <ríe> y pues procuro. voy haciendo ejercicios estoy repasando otra vez en el despertar porque es que de segunda vuelta también tengo mi cuaderno sí, con todo apuntadito, ¿eh? Estoy <risa> aquí cogiendo, cojo hasta punte o sea, es que me encanta eh, de segundas al dar una vuelta de segunda es como que les estoy sacando más jugo aún y lo de la membresía es genial es como que yo lo complemento más es como que añado más me gusta muchísimo, muchísimo eh, me ha ayudado mucho me está ayudando mucho yo tenía muchos problemas con todo cuando tenía ansiedad, eh, acababa comiendo compulsivamente, pero me podía comer dos paquetes de donuts, una tarjeta de chocolate, una bolsa de gaito, no os lo imagináis. Y desde que he hecho el curso con Fanny, no sé, es que no tengo necesidad de, 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 de comer así, es como que voy, pienso las cosas y voy encajándolo todo mucho mejor, aparte de que, pues, eh, como que desde arriba, eh, he conseguido ver un poco eh, bueno, consigo ver las cosas mucho mejor, como que va, hay un hilo de que voy tirando y todo va, va cogiendo como forma es. Y me estoy planteando, es que ahora como estoy en la iglesia, hacer la ira consciente. Quiero a hacerla porque me llama muchísimo la atención. Sí. Y seguro que la haré, vamos, estoy segura que en marzo va a punto Así que muchísimas gracias y mi experiencia es buenísima, genial. Os lo recomiendo a todas y podéis, de verdad. Merece la pena, es una inversión que es en ti y es que, es que no tiene precio, de verdad, no tiene precio. Eh, lo bien que te sientes es lo. Al final, como dice Pani, te ocupas de tus cosas tú, de tus cosas y los demás que se ocupen de las suyas Es genial, fantástico. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti Susana. Se oye el pajarito de fondo, ¿no?
3: Sí, una saga por que tengo guay de mis niños.
1: ¡Qué bonito! Muchísimas gracias por tus palabras. Me alegra Adiós. mucho que, que hayas aprovechado también el despertar. Porque vale, yo siempre digo lo mismo, la información que hay es potente, pero si no la asimilas y no la trabajas y no pones con ella, obviamente no hay transformación. ¿no? En tu caso, pues, pues has sido muy disciplinada, te has puesto, lo has aprovechado tanto que le estás dando una segunda vuelta. venía a todas las clases grupales en... Entonces, eso hace mucho. Esa parte, ese es vuestro porcentaje. Es decir, la información es una parte, lo que yo pongo es una parte, pero sin vuestra parte, sin esa asimilación y sin esa capacidad de, de estar abierto y de, y de integrar la información no funcionaría, ¿no? Así que yo por eso disfruto mucho con alumnas como Susana, <ríe> porque me hace mucha ilusión ver que, que cuando alguien se lo toma en serio y, y realmente hace los ejercicios y pues, pues funciona, ¿no?
3: Y quiero aprovechar, perdona, quiero aprovechar para agradecerte que siempre que he tenido alguna duda, que cualquier cosa, siempre has estado ahí, siempre, siempre, de verdad, es maravillosa, genial. Una duda, un, siempre te he consultado y siempre has estado ahí, así que te lo agradezco infinito, de verdad. Bueno, de hecho, una de las meditaciones, eh, la de la coherencia cardíaca, tienes que pensar en, ternu, en alguien que a sí. busca ternura y algo que te procega agradecimiento pues créeme que yo pienso en Fanny también a veces es una de las personas que también pienso en ella o sea de verdad os lo digo así no te interrumpo más gracias
1: sí, sí, más gracia. no, no me interrumpe ya ves sí, yo, yo, yo vivo de esto realmente vuestras palabras dan sentido a lo que hago no porque a veces más ahora que mi trabajo es más solitario porque el grabar vídeo es solitario a mí me gustan más las clases porque o, o escucho interacción no pero cuando tengo que grabar es muy solitario y me, y me falta un poco vuestro... Entonces, bueno, pues vuestras palabras me, me ayudan mucho porque muchas veces, pues pues como todos, pues tengo dudas, ¿no? De esto que hago es, servirá, ¿no? O a veces me entra la crisis existencial, ¿no? De decir, si sí, hay mucha gente haciendo lo mismo que yo, ¿para qué, no? Pero de, el día que pienso eso siempre me viene alguien como Susana, me viene un mensaje al móvil, me viene alguien pues contándome pues, el efecto ¿no? que, ha, que ha tenido con con la información. Es una información muy potente en general ¿no? porque es una información que va sobre nosotros, sobre lo, lo poco que nos conocemos y realmente la imagen tan distorsionada que a veces también nos ha dado la cultura. ¿no? Yo he sufrido mucho, yo también he tenido con Susana pues, cuestiones con la comida. ¿no? Fue, de, de forma de derivar la, la ira, de forma de derivar la falta de control hacia lo compulsivo, ¿no? Estuve toda la adolescencia, desde los 14 más o menos hasta los 20 y pocos, pues en un sufrimiento brutal, ¿no? Una depresión muy grande, con ese trastorno que no podía... Yo lo veía, era consciente, pero no podía pararlo, ¿no? Y eso me provocaba aún más sufrimiento, ¿no? Porque era como, jolín, si ya... Si lo estás viendo y sabes que no es bueno, ¿qué, qué hace que no puedas pararlo? ¿no? Y, y gran parte de ese trastorno venía del desconocimiento de la naturaleza humana ¿no? y de ver que, que no nos han enseñado a gestionar las emociones, que no nos han enseñado cosas básicas, que para mí son del mamífero que somos. Tenemos una cultura muy dañina donde el mamífero se, se pasa a un segundo plano. Y yo que me he dedicado mucho siempre como a lo espiritual, que me ha llamado mucho la atención... He, he buscado vías espirituales que, que me han hecho daño, porque eran vías espirituales muy desconectadas del humano, ¿no? del, del animal, de, de la emoción, de, de lo femenino, del útero, de todo eso. Y con los años me he dado cuenta que esos caminos me han desconectado de mí y me han hecho creer que yo no era suficientemente espiritual, no era suficientemente iluminada, suficientemente buena... ¿no? Y cuando te conectas de verdad con el animal, ¿no? Cuando empiezas a entender los instintos, empiezas a entender cómo funciona el cuerpo, cómo funcionan las emociones, cómo funciona la mente, dices, pero sí si somos maravillosos. si como humanos somos, somos increíbles, pero no nos han hecho darnos cuenta de esto. No nos han hecho creer que las emociones son malas, que los instintos son malos, que el cuerpo, toda la vida luchando contra el cuerpo, no rechazándolo porque es, no es lo suficientemente atractivo, ¿no? Y dice, pero ¿cuánta violencia llevo metida dentro de mí de tantos años por una idea que, que, que he mamado de la cultura? No, no porque realmente esto forme parte del, del humano, sino porque no han educado desde esa desconexión. no han llevado un cole donde no nos han dejado ser nosotros mismos, no, no nos han dejado movernos cuando queríamos, ir al baño cuando queríamos. ¿no? O sea, de poco a poco nos han ido desconectando y llega un momento en que cuando uno siente las secuelas de eso, que cada uno habrá sentido el sufrimiento de una manera distinta, pues a mí ha sido el sufrimiento de aquella época lo que más me despertó en el fondo. ¿no? O sea, en realidad fue como mi manera de, 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 de no poder adaptarme a algo que era muy dañino para mí. ¿no? Entonces en ese sentido a mí me ha servido tanto el comprender cómo somos y el poder amar a, es, a ese humano que somos que Ese es mi propósito, ¿no? Cuando, cuando creo una formación es sobre todo inspirar el amor a nosotros mismos, ¿no? Es decir, lo que somos ya es maravilloso. Luego tenemos conductas aprendidas que nos hacen daño. Nos adaptamos a un sistema tóxico y eso nos hace daño. Es decir, es verdad, sufrimos y tenemos muchas cosas que nos hacen daño y muchas de esas cosas están dentro de nosotros, pero eso no es nuestra esencia, eso no, no, no es realmente lo que somos. Lo que somos es maravilloso y a veces a mí me da coraje, ¿no? Esas tendencias que ahora se lleva de la mejor versión de ti, ¿no? Como un rollo un poco así positivo, pero a mí eso me indica que en el fondo si uno quiere ser la mejor versión es porque la versión actual no te gusta, ¿no? Es como si de alguna manera hubiera un rechazo y ¿qué pasa con lo que soy ahora, no? ¿Por qué tengo que, que ir siempre a más, ¿no? Entonces mi, mi propósito siempre es que podamos amar lo que somos ahora. Y luego es verdad que hay conductas que son dañinas, pero que no son mías realmente, son aprendidas. Y cuando me quiero más, me acepto, me comprendo mejor, incluso esas esa conductas las dejo de hacer. Y van desapareciendo sola Para mí la, la compulsión con la comida fue desapareciendo sola, según yo fui tomando mi poder. En mi caso tenía que ver con el poder, el que me había arrebatado mi madre de, de inicio en los primeros años y yo quería recuperar a toda costa la adolescencia. Pero claro, no sabía gestionar ese poder, no sabía qué hacer con toda esa ira acumulada de, de años de someterme a, bueno, a una educación un poco restrictiva. ¿no? Entonces cuando fui comprendiendo y tomando mi poder, la compulsión desapareció sola, como tú dices de repente ya no me apetecían ciertas cosas, ya no me apetecía hacerme daño. Y, y fue tan sanador en ese sentido que, bueno, aunque la compulsión de alguna manera siempre, <ríe> siempre queda ahí, ¿no?, en el fondo, como una tendencia, pero ya no es dañina, ya no me hace daño, ya no me, me distorsiona. Entonces, ver que realmente, y cuando he visto eso <ríe> en acompañar a mucha gente, también veo que, que la gente cambia desde el amor, que cambiar desde el no me gusto es muy duro. Pero cambiar desde la comprensión, cuando me doy cuenta de qué ha pasado, de dónde me vienen las cosas, por qué hago lo que hago, y me doy cuenta que en el fondo no quiero hacerme daño, sino que es un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de adaptación. Ahí me comprendo. Y en ese momento dejo de hacer esas conductas, ¿no? pero, pero natural, sin forzarme. ¿no? Yo me di cuenta, cuando yo me di cuenta que tenía, bueno, trastorno de alimentación, yo estudiaba filosofía, pero en la facultad de psicología, en Granada se estudia en el edificio de psicología. Y claro, yo estudiaba en la, en la biblioteca de psicología todos los días. Cuando yo empecé a intuir, y eso me vino por un sueño, <risa> en un sueño yo tomé conciencia de que, oye, porque a mí me pasaba eso, pero yo no sabía que eso tenía un nombre, ¿no? Como no vomitaba, ¿no? Era, era una conducta más, más interior. ¿no? Era más del machaque conmigo misma que, que realmente yo no vomitaba. Yo hacía ayuno o, y luego pues, descompensaba. no Épocas de comer muy poco, épocas de comer mucho. Pero no llegaba a ser una conducta tan evidente como para pensar que tenía anorexia, bulimia. Entonces lo mío, como era más interior, yo no sabía que eso tenía un nombre. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Sencillamente no podía parar esa esa mente tan intensa y, y que me llevaba siempre a un comportamiento que yo no quería. Entonces, claro, cuando yo empecé a ver que eso podía ser un trastorno de alimentación, eh, lo primero que hice fue en la Facultad de Psicología buscar todos los libros que había sobre eso y ver los tratamientos que había en ese momento, estoy hablando pues, del, antes del 2000, no, 1900. Bueno, yo empecé la carrera en el 96, por ahí, que tenía 18 años pues por ahí 96, 97, por ahí, que también la información de todo esto ha, ha cambiado mucho. ¿no? Pero lo, los métodos que había en ese momento para trabajar la anorexia y la bulimia, a mí me parecían mmm, que eran peor que la enfermedad. ¿no? Era realmente como más control. Tenía que controlar todo lo que comía, tenía que escribir todo lo que comía. Y digo, yo, yo así no me voy a curar. <ríe> ahí yo entendí que, que ese sistema... Eh, no, no, no me iba a curar fui al médico y lo único que hizo fue mandarme pastillas y, y ahí entendí que el sistema no me iba a ayudar y dije ahora estoy yo sola <ríe> contra el mundo bueno, el mundo no me va a ayudar así que tengo, tengo yo que tirar para adelante se lo conté a algunas amigas eso ya me hizo muy bien y a partir de ahí pues, empecé a investigar por otro lado y yo encontré mi sanación en eso, ¿no? en, en conocerme en recuperar mi poder y en dejar de agredirme por rescatar el amor propio, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que, que, bueno, que hay otras vías que no son las oficiales y que para mucha gente pues, pues son más útiles. Dime Susana. A
3: mí me ha pasado eso, pero al revés. Bueno, a ver, yo he visitado a dos psicólogos, dos psicólogas, y lo que tú, hay que apuntar lo que comes, no sé qué, pero yo voy a hacer pastillas. Y yo veía que no, que he tomado el paciente, yo seguía haciendo lo mismo, Era como que, y es una compulsión pues eso desde dentro, yo no he vomitado, no, eh, es necesidad de comer, pues eso es un, eh, un comer muy compulsivo, pero no ha sido bullying ni anorexia, pero vamos, se notaba, yo luego también verdad que soy una persona que soy alta, cuando cojo kilos, 10, 11 kilos, no se me nota tanto porque es verdad que está repartido, pero yo sabía que tenía un problema, es más, yo fui la que, de miroquipía, fui a la psicóloga y se lo comentaba y bueno, pues pastillas, ansiosísicos, y dice, pues, que es esto no me hace. Hasta que por eso empecé a buscar y pues intentaba hacer, bueno, he hecho acupuntura, eh, de todo, pero yo veía que no acababa de, que me faltaba algo. Eh, y al final, pues, en Facebook, me apareces tú, y dije, pues, es que tengo que intentarlo, voy a hacerlo, que yo creo que es por aquí, eso que te dice una vez, es por aquí tengo que ir, o sea, creo, y vamos, ir a vamos, ¿cuántos años de psicólogo Si tuviera conocido antes, pero bueno, después han llegado cuando tienen que llegar, ¿cuántas falsillas de psicólogo me había quitado? Juan? Y es que se le decía, Joder, yo le pongo al psicólogo, dije, es que yo veo lo que me dice, y lo veo, pero es que no, no me funciona lo que me dice, no, 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 no es ahí, o sea, hay algo dentro que no sé cómo gestionarlo, eso, y eso se me viene hacia el y ahora,
1: por favor, a luz. Claro, es que hay aspectos, yo con todo mi respeto a la psicología, que es súper útil para un millón de cosas, y tengo grandes amigas, alumnas, psicólogas maravillosas que hacen un trabajo magnífico, pero en mi opinión hay cosas que no están dentro de la psicología, ¿no? hay, hay cosas que se le escapan a la psicología, bien por las líneas, porque la de psicología pues tiende a ser muy conductista, ¿no? Y tiende a, ser, a seguir como unas líneas que, que a veces son como muy, muy que vienen del sistema, ¿no? De la doctrina del sistema, Es como que de alguna manera buscan que te adapte al sistema, ¿no? Entonces yo como vengo de la filosofía, que, que cuestiona el sistema, ¿no? Y que, y que he estudiado filósofos que han visto, ¿no? Como Foucault, ¿no? Han visto la... Pues bueno, la enfermedad que generan los humanos cuando vivimos en un sistema político, cultural, dañino, ¿no? Entonces, quizá yo ahí en ese sentido he buscado por otro lado porque entendía que, que bueno, que la psicología es maravillosa para algunas cosas, pero hay otras que se le escapa. Incluso hay una parte que para mí es más espiritual, llamémosle así de alguna manera, ¿no? que se le escapa, que la, la, la psicología pretende ser científica y eso pues, tiene su parte buena, pero pues, la parte mala para mí es que no todo es científico. Entonces hay cosas en el humano que van más allá de lo científico, de lo que se puede demostrar o se puede probar, sino que tiene que ver con, pues, con una dimensión más profunda. ¿no? Entonces en ese sentido yo veo que mucha gente, pues no teníamos problemas de conducta, ¿no? que, que, que de alguna manera la psicología puede tener herramientas, sino que era, íbamos por otro lado. ¿no? Era una cuestión más existencial, si, si, si hay alguna palabra para decirlo. ¿no? Y, y mucha de la gente que ha venido en, en estos años que he estado de terapeuta venía de psicólogo, venía, de que realmente... La gente cree que primero <ríe> vienen a, a la meditación y, y todo eso, y es al revés. En realidad la mayoría de la gente cuando le pasa algo va a un psicólogo, va a una psicóloga, va... a a la medicina, va a las pastillas, y cuando eso no le funciona es cuando viene a la meditación. Entonces yo veía digo, claro, entiendo que las pastillas no te funcionen pero lo que te pasa a ti va por otro lado. O sea, no hay gente a la que las pastillas le puede venir bien un tiempo. Por eso digo, no, no juzgo, ni niego, ni, ni, ni critico esas ramas que están ahí, son herramientas y están muy bien para mucha gente y hacen mucho bien. Pero hay otras cosas que se escapan. ¿no? Todos necesitamos para mí el, el manual de instrucciones. Digo, Es que no, no es una cuestión psicológica, es una cuestión de que no me conozco. Y si no me conozco, ¿cómo voy a gestionarme en el día a día? ¿no? Si no sé qué hacer con mis emociones, si no sé qué hacer con mis pensamientos, es que no puedo moverme en el mundo. ¿Y por qué no nos han enseñado esto? ¿Por qué tenemos que venir a aprenderlo a partir de los 40? ¿no? Porque porque vivimos en un sistema que, que, que le conviene que no sepamos todo esto, ¿no? Entonces, ahí es cuando ves que, que, bueno, que, que hay muchos factores y, y, y no todos son nuestros, no es que estemos enfermos todos, sino en mi opinión, gran parte de nuestro sufrimiento viene de adaptarnos a una sociedad compleja, ¿no? una sociedad que no respeta nuestro tiempo, nuestro organismo, ¿no? que trabajamos demasiado, que nos movemos poco, que nos abrazamos poco y ahora más, ¿no? en estos dos últimos años, todo eso se ha aumentado. ¿no? Entonces todo eso tiene consecuencias y es verdad que en estos dos últimos años los trastornos interiores han aumentado mogollón ¿no? y es como decir, todo lo que ha pasado justo lo que ha hecho es potenciar aún más lo que ya nos hacía daño el sistema, que era... El, el, ver, el, el perder la tribu, ¿no? Perder el contacto físico, perder el contacto con la gente, ¿no? el, el, el estar encerrados en una casa que es algo antinatural. Y justo eso ha potenciado muchísimo pues, pues cómo estaba la gente. Porque antes, bueno, pues había como un poquito más de, de apertura y, y menos presión. Pero en los últimos dos años ha habido una presión tan fuerte que la mayoría de la gente ha generado alguna secuela, ¿no? Entonces gran parte de nuestro sufrimiento viene de intentar adaptarnos a una sociedad enferma. Y cuando uno se da cuenta de eso, dice, ostras, no soy yo. No es que yo sea errónea, no es que a mí me esté pasando algo malo. Yo enfermo porque me estoy intentando adaptar a algo que no me va bien. Me estoy como queriendo meter en un cajón donde no quepo. Y claro, al meterme en un cajón donde no quepo, pues me hago daño. Pero no soy yo. Y eso para mí es muy liberador, ¿no? darnos cuenta de que no es nuestra culpa, que venimos muy programados y que llevamos un estilo de vida que se, que se desconecta. Por eso la, la sala del cuerpo está muy pensada para que volvamos a conectar con el cuerpo, para, darle, para despertar sobre todo la, el instinto, porque ahora hay mucha información, ¿no? ¿Qué comemos? Hay 15.000 teorías sobre si es mejor comer esto, es mejor comer lo otro, ¿no? de ejercicio, que si el yoga, que si el no sé cuánto. Que... Y al final para mí se trata de decir, pero ¿qué necesito yo? <risa> o sea, para mí el trabajo está en, en que cada una vuelva a conectar con su instinto. Porque tú, si de verdad estás conectada contigo, tú sabes cuánto movimiento necesitas. ¿Cuánto descanso necesitas? ¿Qué tipo de comidas te van bien? ¿Qué tipo de comidas no te van bien? Entonces, las teorías pueden estar bien cuando uno no está conectado, pero para mí lo importante es eso, volver a rescatar lo que ya teníamos, ¿no? Es decir, volver a rescatar un poco el, el ser más paleolítico, ¿no? el humano que vivía más conectado a la Tierra, al instinto, a la supervivencia, porque nos hemos alejado y en algunas cosas vivimos mejor, desde luego, pero en otras nos hemos hecho tan complejos que hemos perdido la esencia. Entonces gran parte del proceso tiene que ver con reconectar. Y para eso hace falta información. Entonces es verdad que a veces la información hace que, que, que descubras cosas. ¿no? Y para mí los sanadores darme cuenta de que, de que no es culpa nuestra, no estamos mal hechos, somos maravillosos. Somos un magnífico milagro, el hecho de que estemos vivos, <risa> nada más. Y, y la verdad es que nuestra biología está hecha para el bienestar. Nuestra biología mamífera realmente busca, si vemos los animales salvajes, la mayor parte del tiempo están bien, la mayor parte del tiempo están jugando, están descansando, están relajados. Y de vez en cuando cazan, de vez en cuando tienen que salir corriendo porque se los va a comer otro bicho... De vez en cuando hay amenazas. Entonces, en ese sentido, los humanos estamos hechos para el placer, estamos hechos para el bienestar, para que ese sea, digamos, el estado habitual. ¿no? Cuando no pasa nada, cuando no hay ninguna amenaza, yo estoy relajada, estoy en disfrute, estoy jugando, estoy tranquila. De vez en cuando va a haber amenazas, de vez en cuando va a tener miedo, y está muy bien que lo tengas para protegerte, de vez en cuando va a tener ira, y va a estar muy bien para defenderte, de vez en cuando va a necesitar separarte de un ser querido y va a necesitar un duelo, y para eso tenemos la tristeza. A veces necesitas vincularte y vas a tener emociones de conexión, de apego, de vínculo, o sea, todo eso es necesario. Pero no está pasando todo el tiempo. Entonces, no estamos hechos para estar todo el tiempo en miedo, o todo el tiempo en ira, o todo el tiempo en culpa sino que estamos hechos biológicamente para estar en relajación y de vez en cuando para protegernos. Pero en el sistema en que vivimos, la mayoría de la gente vive al revés. Vive en estrés, vive en ansiedad, vive en miedo, vive en agitación y le cuesta mucho conectar con el bienestar. Entonces para mí, para poder recuperar ese bienestar, simplemente hay que volver a la biología. Hay que volver a... a, a a recuperar esas cuestiones esenciales que el cuerpo necesita. Porque por mucho que yo me quiera adaptar a una vida más, digamos, virtual, <risa> hay cosas que necesito. ¿no? Por ejemplo, el sol lo necesito, <risa> por ejemplo. ¿no? Ciertos alimentos lo necesito. Y no importa el, los años que pasen. En ese sentido, genéticamente somos iguales a un paleolítico. Entonces, es como si nuestra vida hubiera cambiado mucho en poco tiempo, pero nuestros genes son los mismos. Entonces, ahí hay cosas que nos hacen tener que adaptarnos a situaciones que nos hacen daño. Por eso, es un manual de instrucción de nosotros mismos, eh, es esencial. Entonces, pues bueno, feliz de que, de que te esté sirviendo tanto y de que lo pongas en práctica. Y en realidad es una información para toda la vida. Yo para mí es que eso es, esa es la cuestión. Es decir, cuando me conozco, cada vez vivo mejor. Porque cada vez sé, ¿no? incluso en, la, en los momentos difíciles donde pasan cosas, y a veces nos pasan cosas tremendas, si me conozco, voy a saber cómo cuidarme mejor en ese proceso. ¿no? Entonces para mí esa es la clave. Sin eso, estamos condenados a, al malestar, ¿no? y al sufrimiento y la ira pues ya tendrás tiempo porque bueno, las, las compañeras de aquí no lo saben algunas sí lo saben pero bueno, este año estoy embarazada no se me, como me veis de aquí para abajo no se me ve la barriga pero supongo que alguna me lo habrá notado ya en la cara eh, pues claro, todas las formaciones que requieren acompañamiento como la ira consciente el mismo despertar o la maestría emocional, pues como, como a mí me gusta estar muy cerca de los alumnos, hay muchas clases grupales, pues y no voy a estar disponible porque me voy a tomar un tiempecillo, pues los voy a posponer como muy pronto octubre-noviembre. Y probablemente enero, ya veré cómo me va en <ríe> mundo maternal, ya veré cómo cómo me gestiono con todo eso, pero en principio esos cursos más de acompañamiento van a, van a ir para final de año 22 o principio del 23. Y la membresía, pues si me permite, pues grabar toda la información antes para que los meses que estoy de baja, pues la membresía siga, siga funcionando. Entonces, bueno, pues esas formaciones más profundas están ahí y, y volverán pero ahora mismo eh, no os puedo acompañar tan cerca, ¿no? Entonces por eso también os ponía el grupo de WhatsApp este en la membresía, pues os voy a acompañar más cerquita hasta abril, que en teoría doy a luz, y, y bueno, luego si te os surge una duda, lo que sea, pues yo, como dice Susana, yo estoy por ahí. <ríe> yo estoy por ahí porque esta es mi vocación, es mi propósito en la vida, me gusta realmente... Acompañaros, me, me gusta mucho tener vuestro feedback, entonces si, si me necesitáis o tenéis dudas, preguntas, un whatsapp, no sé, sea, el whatsapp lo voy a tener conectado. Es verdad, voy a estar en otra cosa, <ríe> mi mente va a estar un poquillo desconectada, pero oye, es que estoy por ahí y que cualquier cosa que os vaya surgiendo, que vayáis viendo y que tengáis algún malestar... Algo que no entendéis, la membresía está hecha para ser lo suficientemente suave como para no provocar grandes crisis, pero para ir, para ir profundizando. Igualmente, si en algún momento os conecta con algo que, no, que os incomoda, que no sabe muy bien cómo gestionar, pues echarme el teléfono, sino por el, por el grupo, por el foro o por el WhatsApp, ¿vale? Porque es verdad que movemos cosas. Yo soy consciente de que cuando hago estas cosas muevo, se mueven. Eh, y es verdad que si no tenéis alguien a quien preguntarle, pues podéis sentir un poquito perdidos. Entonces, no, aunque la membresía en teoría no tiene acompañamiento muy individualizado porque está hecho como para ser algo más genérico. Pero bueno, que yo estoy ahí <ríe> para, lo que, para lo que queráis pues no me ha dejado grabar esto lo estoy grabando en audio espero que les sirva a los compañeros me da mucha pena por los que no pueden venir pero es verdad estas cosas pasan muy poco pero pasan <risa> en el despertar un día se me olvidó grabar <risa> es verdad, pero pero que no funcione Jitsi es rarísimo la verdad, debe haber tanta gente conectada que no me permite alguna cosilla más, todavía habéis hablado, ¿verdad? Todavía habéis presentado, sí. ¿Alguna pregunta, cuestión
2: para ya cerrar los
1: diez minutillos, Sara?
2: Sí, mira, el, en el foro te, te comenté un, una cosilla que a lo mejor tú más adelante la membresía lo, va, lo, va, lo vamos a trabajar, que es el tema de, de que soy capaz de tirar um, los chismes uh -huh. de casa. Tengo los armarios atarragados tengo las figuritas rotas, platos de la yucatapum, y no soy capaz de tirar esas cosas. Entonces el tema de... de yo quiero hacer el vacío de, sobre todo, de cosas materiales, porque si sí, son cosas materiales y no puedo hacer el vacío, imagínate tú las emocionales o las de... con referencia a las, a las personas, ¿no? Entonces es simplemente... No sé si hay alguna técnica para poder aprender a tirar... Porque yo he en internet y a mí no, no me ha gustado lo que he encontrado, no me, no me ha servido. Más que no me ha gustado, no me ha servido. Entonces, si eso tiene algo que ver, un tema afectivo, un tema personal, un trauma mío de la infancia, o yo no sé, o, o eso es fácil de trabajar y poder desapegarme de las cosas materiales que me sirven. Gracias.
1: ¿Qué emoción te produce cuando vas a tirar algo?
2: Pues que lo voy a necesitar en un futuro. ¿Y eso es verdad? No, porque luego cuando en un futuro necesito algo, no lo encuentro y al final pues tengo que comprarlo de nuevo. ¿Es verdad?
1: Entonces ahí es donde tenemos que ver. ¿Cuál es? Normalmente sí hay un vínculo emocional. ¿Me oye? Sí. ¿Sueles, suele haber un, un vínculo emocional con los objetos. Es como decirlo, en teoría la relación con los objetos y la relación con las personas en teoría debería ser distinta. ¿no? La de los objetos tiene que ver con el uso. Quiero algo porque me sirve, ¿no? El ratón este yo no lo amo porque es maravilloso. Sino, bueno, yo lo amo un poco, pero en realidad su función es la, de, la, la que tiene. Entonces, es amarlo por, por la función que tiene. Pero cuando deja de tener una función, ya no lo necesito. Las personas las amamos aunque no nos sirvan. Porque en teoría es otro tipo de vínculo. ¿no? No, las personas no están hechas aquí para hacernos el favor, sino pues simplemente nos vinculamos con las personas. Las amamos por lo que son. Incluso hemos, podemos amar a personas que, que nos hacen daño incluso. O sea, que imagínate si, si la capacidad de vincular del ser humano es potente. ¿no? Entonces, en teoría... Hay como un traslado, ¿no? de, de, de la relación que tengo con las personas o que es sana tener entre personas, que vincularme independientemente del de uso que yo le dé. Eso lo traslado al objeto. Entonces, como si el objeto yo me, me vinculara con el objeto más allá del uso. Por eso, aunque no me sirva, aunque no lo pueda usar, soy incapaz de desprenderme de él. Como sería incapaz de desprenderme de una persona? Solo porque... Mmm, no, no me sirve, ¿no? Me explico con esto, con esta idea. Es como si proyectara la, el, la vinculación humana a los objetos. Entonces, ahí sí puede ser una especie de proyección dada ciertas carencias infantiles. Desde niños podemos haber proyectado eso en un objeto, que es lo típico del, del objeto que tienen los niños pequeños. ¿no? Yo tenía un osito de peluche y es cuando el niño no puede tener todo el afecto que necesita, acaba proyectando eso en un objeto, que puede ser un osito, un muñeco, una almohada, ¿no? y de alguna manera ese objeto se vuelve emocional. Entonces los que hemos hecho ese tipo de cosas, hemos tenido que trasladar nuestra, nuestra carencia de afecto a la relación con los objetos, no porque era lo que teníamos a mano. Quiero un abrazo, pero no hay nadie a quien abrazar, así que abrazo yo a la almohada. Y en ese sentido me vinculo a la almohada. Entonces, el origen de eso pudiera estar en tu primera infancia. En no haber tenido el contacto físico suficiente. Y que tuviera esos objetos de transición, ¿no? Esos objetos en los que tú podías de alguna manera expresar esa necesidad. Y ahora eso se ha quedado ahí y de alguna manera me conecto con los objetos de forma más emocional de lo que corresponde.
2: ¿Te cuadra esto que te digo? si sí me cuadra, Fanny, pero si son objetos
0: que están rotos, que son viejos, que no los voy a utilizar nunca
1: más, ¿por qué no puedo decir, Ale, adiós, gracias? No porque es que los amas. Porque los amas, ¿no? Es como tirar a ser, un amigo al que ya no hablas, pues lo, lo voy a tirar al amigo, <ríe> no podrían, ¿no? O sea, no es como decir, realmente, ya te digo, no tienes una vinculación material con tus objetos, sino una relación emocional. Es como decir, los amo por sí mismos. Y aunque no funcionen, los sigo amando y no me puedo desprender de ellos. Cuando en teoría la relación sana con el objeto es te quiero mientras te uso. <risa> y cuando te, no me sirves como uso, pues me desprendo de ti. Si los objetos están para usarlos y las personas para amarlas. no Sería algo así un poco la, la idea. Entonces hay gente que hace lo contrario con las personas. Hay gente que... Que utiliza las relaciones como uso seguro que conocéis a alguien que usa a las personas con las que se vincula y cuando ya no le sirve las desecha esto mucha gente y ahora está muy <ríe> es mucho más común no desechamos las relaciones cuando ya no me sirven ¿no? entonces hay gente que tiene lo contrario <ríe> lo cual es más dañino ¿no? entonces bueno lo de tu caso pues, no es del todo dañino porque bueno al fin y al cabo son objetos, pero es verdad que, que puede llenar tu casa de cosas y eso te puede hacer sufrir. Entonces, yo, yo haría una lista primero con lo que estoy dispuesta. A, a mí mi madre me hacía un juego. Yo tengo un poco de eso, porque yo tenía esa vinculación con mis objetos, tal. Mi madre me hacía un trabajo de niña que odiaba en ese momento, pero con el tiempo lo he agradecido, ¿no? Y es que yo tenía una especie de cajón desastre, ¿no? Donde ahí metía yo todas mis cosas... Y cada cierto tiempo ella me obligaba a quedarme con la mitad de las cosas. Es como decir, tienes que, de este cajón, hoy te tienes que quedar en la mitad de las cosas. Y yo tenía que elegir qué objetos <ríe> sí si me quedaba y qué objetos desechaban. ¿no? Y hacía ese trabajo, ¿no? De, de enfrentarme a desprenderme de, de la mitad. Es como decir, una parte puedo conservar, lo cual me, me dejaba tranquila, pero es verdad que tenía que hacer el esfuerzo de tirar la otra, ¿no? Entonces yo te animaría a que hiciera una primera revisión de tu casa o de tu y empezar a hacer una lista, de un ponte tú un número de objetos de los que te puedas desprender. ¿No? Y empezás por ahí. Primero me voy a desprender de los que menos me importen. Y enfréntate a ese malestar. Tíralo. Y, y aunque te duela, aunque te moleste, aunque te cueste. Y si no puedes tú sola, pide ayuda. Que alguien también te, te asista en el proceso, ¿no? Es decir, vale, tengo que tirar 10 objetos, ¿no? Te digo 10 como puedes decir 3 o 100. Pero que el número te lo pongas tú. Voy a tirar 10. De todo de esta habitación o de este sitio voy a tirar 10. Y haga ese ejercicio, ¿no? De, de elegir esos 10, que, que van a ser los que menos te importen, y observarte en el proceso. Observa las emociones que te vienen tanto las que sientes por los objetos que no quieres tirar, como las que sientes por los objetos que, venga, este a lo mejor sí, cómo te sientes cuando estás tirando la basura, cómo te sientes, es decir, haz una prueba de esta y anota todo. Y en otra clase me cuenta. A ver cómo te ha ido. Porque es un trabajo emocional. Y aunque te cueste. <ríe> Simón sí, Abre tu micro.
0: No, que yo también pensaba, y le quería sugerir a Sara, que a veces no te pasa que cuando... Bueno, a mí me pasa, a mí me encanta. O sea, yo cuando ordeno o, o tiro muchas cosas, ¿no? Aquello dices, ahora cojo esta habitación, este armario, y lo pongo bien, y acabo tirando cosas, y después tienes una satisfacción, ¿no? ¿No te podría pasar esto con todos los objetos? Es decir, pues ahora... Voy a hacer esto, porque el ordenar, el tirar, el organizar una parte, después te da mucha mucha sensación de estar bien, de... A mí me, da esto, me pasa esto, cuando tiro, o cuando limpio, cuando ordeno, por ejemplo.
2: A mí me pasa al revés. cuando he tirado, bueno, Lo que hago es que lo guardo en una caja, en un cajón, como dice Fanny, en una caja en un cajón, y tiro todo lo que no me sirve. Y a los dos o tres días estoy... Uy, esa muñeca de porcelana, esa para mí era bonita, y voy al cajón y la recupero, la rescato. Fíjate. Me voy a pasar con dos cosas, con un juguete de mi hija y con la muñeca.
1: Por eso es un proceso, yo te animaría a eso. Elige, elige unos pocos, y si quieres hazle un funeral, ¿no? Hazle una despedida, pero de verdad tíralos. O sea, asegúrate de que no los puedes recuperar. El, lo, el número que elijas y esos objetos que elijas, asegúrate que no lo vuelve a recuperar. Y si quieres hazle alguna despedida, ¿no? ya que tiene una conexión emocional con ellos puede hacerle un funeral. ¿no? Es decir, lo metes en su cajita, le pones su cruz, le haces una oración, le das las gracias por lo mucho que te han servido, por lo que te han aportado. Y eso sí, ponlo en un sitio que no pueda volver. Y luego pasa el duelo, pasa ese dolor. Y no pasa nada, que es decir, sí, es verdad, si sí, sí tengo razón y es verdad que lo voy a necesitar en el futuro, pues me compro otro. Pero lo, lo normal, lo habitual, incluso si quieres, puedo hacer una lista de esos objetos y dentro de dos meses mirarla a ver si te ha hecho falta alguno de ellos. Y de esa manera ir ganando conciencia, sobre todo es verte. Yo te digo, yo tengo un poquito de eso, porque tengo esa transferencia desde niña. Y, y, y obviamente no, no me supone un problema, pero sí que no me gusta tirar. <ríe> por esa idea de, de, de no me va a hacer falta. ¿no? Pero, pero es como... Sostén el malestar. Si de verdad quieres hacerlo y quieres liberarte de cosas y dejar espacio, sostén el malestar de tirarlo. Solo podemos en, enfrentarnos a eso. Y luego cuando te machaques con no te va a hacer falta y por qué lo has tirado... Cuando observa todos esos pensamientos y di, ¿de verdad es verdad? ¿De verdad tanta falta me hace? ¿De verdad no puedo vivir sin eso? Cuestiona, cuestiona todos esos pensamientos. Porque tendemos a creernos todo lo que nos pasa por la cabeza, pero no, no es verdad.
4: ¿Puedo decir algo? Claro. <risa> que yo creo también, vamos, bajo mi historia también personal, eh, me he dado cuenta que también muchas veces nos apegamos pues, a objetos, a cosas porque creemos que a lo mejor lo vamos a necesitar o cualquier tipo de pensamiento y creo que al final, y más el trabajo que, que nos está haciendo también Fanny de conectar con nosotros, eh, nos damos cuenta que en realidad no necesitamos nada. O sea, con estar vivos, eh, con respirar, realmente tú tienes toda la capacidad para estar bien y para tener todo lo que necesitas y que no necesitas realmente esas cosas. Lo que tú dices, dices, luego no las uso. Y realmente lo más importante creo que es... In, o sea, que es inmortal o cómo decirlo. Es intangible, eso. Es intangible, entonces jamás lo vas a poder perder. No sé si me estoy explicando bien. Es que... <risa> entonces, creo que, que también el darte cuenta de eso, que incluso si tienes algo que como un recuerdo afectivo o lo que sea, eh, da igual, hay cosas que siempre van a estar aquí. Igual que cuando se muere un ser querido, al final esa persona va a estar aquí siempre. O sea, creo que lo más importante lo, lo tienes tú, ¿sabes? No está ahí afuera. <ríe> Mi opinión personal.
1: <ríe> Muchas gracias, Silvia.
4: A vosotras.
1: Pues ya nos contará, Sara, cómo te ha ido en esa en esa primera experiencia y vamos viendo. Hay un método por ahí que es muy famoso, a mí me regalaron el libro, el de Mary Kondo, que mucha gente habla bien de él, no sé si lo has probado o te sirve o no te sirve. Va un poco ahí como por fases, ¿no? Como empezar un poco con lo que me cuesta menos y, y luego, pues como decía Monse, ¿no? Ir cogiéndole el gusto a, a, al espacio vacío y, y que de alguna manera vayamos encontrando ese bienestar en lo nuevo, ¿no? Y en, y en, eh, claro, el quedarme vacío también me abre a cosas nuevas, objetos nuevos, ¿no? experiencias nuevas. ¿no? Suele haber aquí memoria de escasez. ¿no? Fíjate que es por si sí me hace falta en el futuro. no Hay memorias de escasez en la familia, ¿no? de, de acumular. Y esto es muy de supervivencia, ¿eh? esto es parte del instinto. Si el humano no hubiera acumulado en un momento dado, mmm, que decía, acumulaba cuando tenía, porque es verdad que vivíamos una situación en la que posiblemente no era fácil encontrar después. Entonces hay memorias, seguramente en tu familia, de, pues, de guerra civil, ¿no? de, de escasez, de que hay que guardar... Hay, hay aprendizajes. Entonces el trabajo que te propongo es más externo, es de me enfrento a la emoción. Pero se podría hacer un trabajo más con tanto con la falta de afecto en la primera infancia como con las memorias de de escasez de la familia. Ahí se podría hacer un trabajo más, más profundo. Si ves que ese método más externo no te funciona, pues me dices. ¿Alguna cosilla más? Pues nada, muchas gracias a todas por asistir a esta primera sesión de la membresía. Eh, espero que la grabación de audio <risa> sea suficiente para vuestros compañeros, si no, pues ya os compensaré, porque esto es un problema técnico y es mi asunto, <risa> así que si veo que no funciona, eh, pues compensaré en breve. Así que muchas gracias por, por vuestra confianza en, en la membresía, por estar aquí, cualquier cosa, duda, historia, ya sabéis, al grupo de WhatsApp y seguimos trabajando. Un fuerte abrazo. A todas.
2: Y felicidades, Fanny, por, la, por el embarazo.
1: Muchas gracias.
2: Venga.
1: <risa> 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 encanta.